0: Spécialiste. 7h39 sur Radio Classique. Les spécialistes avec Kevin Lessire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste en géopolitique du sport. Vous êtes l'auteur de Football Club Géopolitics et de Mondial Football Club Géopolitics, deux livres aux éditions Max Milo. Bon, vous avez réussi à vous lever ce matin malgré malgré la défaite ah, hier vrai, soir en un finale. Petit goût, euh, amère dans la un petit goût euh, amer dans la bouche. petit euh. goût dans la bouche. Ma première question n'a rien à voir avec la géopolitique, mais s'adresse aux supporters que vous êtes certainement. Est-ce que vous, est-ce que nous allons nous remettre, nous en remettre après une finale avec un tel scénario si triste,
1: si tragique? Ça va être compliqué, mais je crois que, comme l'a dit Didier Deschamps, il faudra un petit temps pour digérer la défaite. Puis lui aussi, il prendra sa décision en janvier pour savoir s'il si continue l'aventure. Donc il faut laisser du temps, en tout cas, à la défaite comme
0: aux victoires. Allez, on va débriefer ce match sur le plan sportif avec la, la grande plume du football au journal, l'équipe Vincent Duluc. Ce sera dans le journal de 8h. Avec vous, on va plutôt parler du Qatar, l'hôte de l'événement. Est-ce
1: que le pays a eu ce qu'il voulait ah oui totalement même déjà en amont de la compétition l'objectif c'était de se faire connaître euh, de par le monde et donc déjà avec l'attribution d'une Coupe du Monde qui a vu par des milliards de téléspectateurs c'était le cas même que ce soit en bien ou en mal puisque effectivement il y a eu beaucoup de critiques autour de cette Coupe du Monde que ce soit au niveau de l'exploitation des travailleurs du coût écologique de l'événement mais là c'est une double victoire puisque finalement euh, l'organisation enfin la Coupe du Monde a eu lieu il n'y a pas eu de, de faille majeure dans l'organisation et puis on l'a vu effectivement pour euh, l'image en tout cas qui célébrait en tout cas cette grande finale entre Mbappé et Messi deux joueurs euh, quand même du, du PSG donc et du, on pourrait du écoutez, euh,
0: Di Maria Paredes, Rabio. Euh, je, ouais. ça, ça fait quand même 5 ou 6 joueurs ou anciens joueurs du PSG donc propriété du Qatar
1: oui c'est ça bon, après l'affiche en tout cas de la finale c'était déjà une grande finale entre deux grands pays de football avec deux stars Mbappé et Messi et puis à la fin on a vu que Messi avait revêtu le, le biche, de ce costume traditionnel euh,
0: du Qatar ouais, ça c'est incroyable sur la photo il brandit la coupe ouais. du monde il a effectivement euh, cette espèce de, je vais qualifier ça d'une cape en quelque sorte ouais, sur manteau, les épaules un manteau euh, totalement de traditionnel euh, du Qatar oui
1: traditionnel pour, euh, être, qui est remis aux hommes après une, une victoire donc victoire c'était le cas aussi. Et puis, on a vu dans les images que Messi était un peu pris au dépourvu. Donc, il était finalement obligé de l'accepter et de le porter. Mmh. Mais c'est aussi une victoire pour le Qatar, puisque cette image des champions du monde avec cette photo, ça va être célébré et vu de partout dans le monde. Donc, il y a toujours cette question, qu'est-ce que ce manteau Et du coup, ça fera une référence, en tout cas au monde arabe et au Qatar.
0: Euh, que va-t-il rester au Qatar après cette Coupe du Monde, au-delà du prestige de l'avoir accueilli On a beaucoup parlé de soft power. Mais concrètement, dans ce cas précis, ça sert à quoi
1: Là, dans les 5-10 ans qui viennent bah en tout cas, ça aide déjà le Qatar à se placer euh, effectivement sur la carte. Ensuite, en termes de puissance régionale au niveau du Golfe Persique, c'est vrai que le Qatar bah, a démontré qu'il avait une capacité organisationnelle pour organiser une, une Coupe du Monde, donc un, un événement euh, vu par des milliards de téléspectateurs. Et puis, bah, ça a permis aussi de d'avoir une certaine unité d'un monde arabe qui est souvent très divisé, notamment avec ce parcours du Maroc qui a beaucoup aidé, en tout cas dans cette image de Coupe du Monde, où il y avait beaucoup de doutes en amont de la compétition, notamment pour savoir si cette Coupe du Monde, il y allait avoir un, un succès au niveau des, des audiences, un succès populaire, un bon niveau de jeu, aussi quelques surprises pour alimenter oui. cet événement.
0: Et certains disent que le Qatar, pour rejoindre ce que vous dites, pour devenir une sorte d'ambassadeur de sa région
1: ambassadeur de sa région, ça va être quand même compliqué compte tenu des, des rapports. Il y a rapports, des grosses rivalités aussi. Il des hein, rapports bénéfiques le entre les différents pays. Donc, effectivement, on a vu avec des images du Qatar-Arabie Saoudite. Il y a la fin du blocus depuis 2021. Et puis, il y a quelques images entre l'émir al du Qatar et Mohamed Ben Salman, le prince héritier de l'Arabie Saoudite, où effectivement, il y avait des signes plus de détente. Où on a vu l'émir al avec un drapeau de l'Arabie Saoudite tout sourire. Des images qu'on n'aurait pas pu voir avant. Mais, effectivement, les rapports entre Qatar et l'émir Arabie Saoudite sont aussi beaucoup plus compliqués. Donc, c'est vrai qu'il y a le temps, effectivement, de, de de la fête, mais pour l'après. Après, on reviendra vers vers de la politique et de la diplomatie pure et dure, et ce sera voilà, on pourra. Ça peut en tout cas symboliser un certain, une certaine reprise diplomatique, mmh. mais c'est pas une France.
0: Si on prend les choses d'un point de vue purement comptable, on a 220 milliards de dollars dépensés au total pour les infrastructures et des retombées attendues entre 6 et 17 milliards, si on prend les différentes déclarations des autorités du Qatar. C'est pas du tout une bonne opération. Si on prend vraiment bêtement les chiffres. Oui,
1: ça, après, le, le Qatar, euh, ils ont toujours été plus, finalement, dans, dans la dépense qu'après, effectivement, dans, dans la... La recherche c'est recette finalement, oui. puisque finalement là, derrière cette idée d'investissement de, de 120 milliards, c'est dix fois plus que celle pour la Russie. Mais l'idée c'était finalement de transformer un pays désertique. Bon, il y avait déjà beaucoup d'infrastructures qui avaient été mis en place, mais pour finalement être un centre sportif, un centre de divertissement, un centre touristique international. Et ça, ça n'a pas de, de prix, surtout pour briller lors d'une Coupe du Monde. Et donc il y a une certaine logique aussi de diversification économique. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de frais qui ont été engagés, mais on sait que le Qatar il a une source quand même importante de revenus avec le gaz, et puis il y a eu des signatures de contrats. En, en marge de l'événement.
0: Le potentiel Donc... touristique, il est réel Est-ce que ça peut devenir, peut-être avec aussi des incitations fiscales intéressantes, un peu le, le, le jumeau de Dubaï à cet égard
1: en tout cas, c'est l'objectif du Qatar, effectivement, c'est de, de s'inspirer du modèle de, de Dubaï, d'essayer de transformer euh, Doha, la ville. Et puis on a vu aussi, ils ont construit la ville de Louzaï juste à côté, pour effectivement faire une ville moderne avec euh, de la culture, du divertissement mmh. et accueillir les touristes. Et en tout cas, cette gestion des supporters et l'accueil des supporters, avec le retour aussi qui vont avoir qui vont avoir lieu, avec les bons commentaires ou les mauvais commentaires qu'ils vont pouvoir faire après leur expérience, ça va aider en tout cas pour euh, cet objectif du Qatar.
0: Quel bilan peut-on faire du boycott Finalement, il n'y a pas eu du tout de boycott. Quasiment pas
1: Non, il n'y a, a pas eu de boycott. On a parlé
0: d'audience télé en Allemagne qui était un peu plus faible que prévu. Enfin, ça restait 10 millions de spectateurs. Et puis la, la Mannschaft n'était pas au niveau qu'elle a pu connaître par par le passé Non, effectivement. Il y a eu par
1: contre cette question effectivement du boycott qu'on n'avait pas forcément vu autant mise en avant, en tout cas dans les sociétés occidentales, pour la Coupe du Monde en Russie. Après, effectivement, ça n'a pas forcément eu lieu. Mais le problème de la question du boycott, c'est que ça doit le faire de manière, comment dire, on va dire d'une manière globale, en tout cas avec une action commune. On a vu effectivement que pour les joueurs allemands, ils étaient soutenus par leur fédé donc ils avaient pu en tout cas porter des critiques par rapport à l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar, ce qui était moins le cas en France, où finalement bah, les joueurs ont été remis à leur euh, responsabilité face à eux-mêmes, puisque la fédération, avec euh, Noël Le Grette bah, ne voulait pas finalement euh, porter le brassard LGBT. Oui, ils étaient plutôt découragés à faire des, des, des signes de solidarité pour les droits des homosexuels. Euh... Bah, C'est ça, parce que finalement des sportifs, même s'ils peuvent prendre des positions effectivement politiques, mmh. derrière ça reste quand même des sportifs qui doivent jouer une Coupe du Monde, qui est une grande compétition tous les 4 ans, et si derrière il n'y a pas de soutien effectivement politique derrière, comme on a pu le voir avec bah, effectivement Noël grette ou Emmanuel Macron qui était quand même, après, vers la fin de la compétition, très proche euh, du Qatar et aussi qui a vanté une bonne organisation de la Coupe du Monde. Oui. C'était pas pour... seulement
0: une présence, c'était euh, l'applaudissement finalement oui, de, ce une... de ce que réalisait le Qatar.
1: Et puis c'était une certaine aussi caution politique pour le Qatar qui avait été euh, beaucoup critiqué par rapport à cette organisation par les pays occidentaux. Et puis ça revient aussi dans le contexte actuel avec effectivement les, les cas de corruption euh, au Parlement.
0: Justement, c'est un petit peu la tâche dans ce calendrier parfait de, de, de mondial, c'est ce scandale de corruption du Parlement européen, à commencer par sa vice-présidente, la grecque Eva Kaili. Quelles seront les suites de tout ça
1: bah, il faut voir effectivement, c'est euh, presque si les soupçons de corruption sont avérés. Une fois qu'ils seront avérés, est-ce que c'est finalement, euh, ça ne touche que ces parlementaires-là au niveau euh, du Parlement européen? Ou si c'est finalement le début d'un scandale plus gros et qui pourra affecter euh, le Qatar euh, par la suite? Mais en tout cas, c'est sûr que ça va, ça va en tout cas compliquer les rapports entre le Qatar et l'Europe, même si on sait qu'il y a la question énergétique quand même mmh. qui va prédominer entre les, entre ces deux régions du monde.
0: La population du Qatar, qu'est-ce qu'elle retire de ce mondial? Alors on rappelle évidemment que sur euh, même pas 3 millions d'habitants, il y a euh, seulement 300 000 Qatariens. Mmh.
1: Bah, effectivement, pour les Qatariens, en tout cas, c'est une... C'est une belle vitrine, c'est une belle victoire C'est aussi une ouverture sur le monde Mais après on a vu qu'effectivement par rapport à leur équipe nationale Ils n'étaient pas forcément les plus fervents supporters On a vu plus cette ferveur au niveau du public saoudien Mais derrière effectivement ça va En tout cas il y a l'objectif aussi pour Les responsables qataris de mettre les qatariens Au sport oui. et aussi voilà, De faire en sorte qu'ils puissent aller au stade En tout cas c'est toute l'ambition qui a été faite avec la construction De ces sept stades durant la compétition Mais la question ça va être effectivement Quelle va être l'utilisation après On sait qu'il va y avoir un stade Qui va être finalement démonté, démonté. Même plusieurs, euh, Et puis il y a d'autres qui vont être remis à des, à des petites capacités, mais le problème c'est que pour l'instant, on l'a vu en tout cas illustré par le public qatarien, il n'y a pas cette culture encore d'aller au, au stade, donc je pense en tout cas qu'avec ce succès, le Qatar va faire en sorte d'organiser de plus en plus d'événements internationaux sportifs. Organiser avec,
0: les JO, les Jeux, Olympique, les Jeux Olympiques, c'est possible
1: euh, ouais. bah, Est-ce qu'on
0: les imagine au Qatar, les JO
1: est ce qu'on les imagine effectivement ça peut ça peut être compliqué mais on a bien vu une Coupe du Monde au Qatar malgré les nombreuses critiques bah, c'était possible et donc oui. le prochain objectif pour le Qatar ce sera les Jeux Olympiques avec aussi une concurrence de l'Arabie Saoudite qui essaye de se placer aussi sur ce jeu-là d'organiser des grands événements sportifs internationaux
0: Kevin Vessière analyste en géopolitique du sport merci beaucoup merci je rappelle le titre de vos deux livres Football Club Géopolitics et Mondial Football Club Géopolitics c'est aux éditions Max Milo. excellente journée à vous 7h47 dans quelques secondes on continue à parler de, de cette finale perdue et d'un artiste du ballon, certes il n'avait pas le, le bon maillot, c'était Messi